0: L'informatique elle doit vraiment être proche du terrain, sinon, euh, sinon euh, elle est mal menée en fait, c'est pour ça qu'on est mal menée.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE révolution le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à direction générale, l'impact du no-code à le de l'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Frédéric Navarro. Frédéric a été DSI dans l'entreprise Codin, Safety, Isor et Magentia. Bonjour Frédéric. Bonjour à toi. Alors Frédéric, raconte-nous un tout petit peu, tu as été Quatre fois DSI, euh, d'où tu viens C'est quoi ton parcours euh,
0: Alors, mon parcours est, euh, on va dire, un parcours traditionnel. J'ai évolué euh, en tant que DSI avec avec en, les environnements qui évoluent, avec le, le monde qui évolue. Euh, C'est-à-dire que le, le métier de DSI a, a changé. On est passé d'un DSI euh, on va dire qui, qui, qui était omniprésent, qui imposait un certain nombre de choses. Donc, ça va être plutôt une expérience comme magentia comme où, où on arrivait, on, on devait faire des choix et, 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 et la compréhension du système d'information était à la charge unique de, 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 de la DSI. Et finalement, euh, dans les dernières expériences, on doit partager cette expérience. Tout le monde a un petit peu cette culture de l'informatique. Tout le monde euh, connaît, peut choisir son outil informatique. Et l'informatique doit finalement être le liant, euh, euh, l'équipe la, 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 qui doit gérer euh, euh, cette, cette mise en œuvre euh, avec la partie sécurité, on va dire aussi. Et, et, et donc, j'ai évolué avec, avec euh, l'informatique euh, en même temps. Euh, je suis ingénieur à métier, c'est-à-dire que j'ai été habitué à, finalement à une culture d'aider de, de de des, des, à trouver des solutions, de, 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 de résoudre des problèmes, plutôt des problèmes complexes, et donc justement, ben, on arrive toujours ben, avec cette formation, on arrive toujours à s'en sortir. Euh, à trouver des solutions, à organiser les sujets. Et puis, vrai que maintenant, l'informatique, et moi, c'est ce que j'aime bien, elle est là pour euh, travailler sur les processus, la, alors ce qu'on qu appelle maintenant, on va dire, la digitalisation, euh, mais finalement, c'est l'amélioration la, la, des processus qui sont autour du, de, de l'informatique qui est au, au niveau du téléphone, au niveau de, des, des nouvelles organisations, au niveau de l'intelligence artificielle maintenant, enfin voilà, toute la big data et tout ça, mais, mais c'est toujours un petit peu la même chose et c'est l'amélioration des processus. Euh, la complexité, c'est que maintenant, finalement, tout le monde a l'impression de connaître, euh, il y en a beaucoup qui connaissent, mais a l'impression de connaître et, et l'informatique est là pour faire ce, ce lien, ce, ce, cette correction. Okay. Voilà, et, et et puis euh, bon, j'ai fait euh, des sociétés euh, des grandes sociétés comme comme safran euh, comme le leader mondial du médicament générique et puis euh, j'ai fait des petites boîtes euh, qui euh, des petites start up euh, avec qui on pas en fait, c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes enjeux mais finalement c'est toujours un peu le, le même travail c'est pas c'est la, la rapidité enfin, euh, des, on a on a l'impression que ça va beaucoup plus vite Okay. En start-up, mais finalement, voilà, on s'éclate dans tous les domaines.
1: Ok, et donc du coup, donc, ce que tu dis, c'est que entre le moment où euh, tu as eu ta première expérience dsi la dernière, l'évolution a été sur le fait de, de même du positionnement de ce que c'était si dans l'entreprise, d'un SI qui était euh, dirigé, dont euh, tous, les, tous les codes étaient, euh, étaient contrôlés par une DSI, à euh, une, euh, un, un organisme vivant euh, IT euh, tout, donne tout le monde un peu. Euh, euh, se préoccupe euh, et un peu, euh, un peu des, des choses à, à enfin, contribuer dedans et donc du coup c'est pas le même rôle et pas le même métier au final même si bien sûr il y a des compétences communes dedans
0: bah. Oui, exactement. Quand j'ai commencé, en fait, c'était, on parlait pas trop de, de RP, on parlait de, de GMAO. C'était une machine dans un placard et il y avait un écran, voilà, pour, pour un peu l'historique. Et maintenant, euh, l'informatique, elle est partout, elle est, elle est omniprésente partout. Elle, elle peut s'acheter avec une carte bleue, on peut monter très rapidement un, un département ou quelqu'un qui a envie de faire une informatique, il peut l'acheter sur étagère et il y a tellement de sujets. Donc oui, j'ai grandi avec ça. Euh, avec des expériences douloureuses où il faut se remettre un petit peu en cause de dire mais pourquoi ça n'a pas marché pourquoi un projet de RP a duré aussi longtemps puis finalement a produit peu euh, et, et finalement en regardant ça on se dit bah c'est parce qu'on n'était pas assez près des, des métiers, il fallait les écouter, on n'a pas regardé leur processus, on a, on a fait un projet informatique, pour, ben, comme on dit, hein, c'est un projet informatique, alors que non, ce n'est pas un projet informatique, c'est un projet d'entreprise, c'est encore plus une, un ERP, et donc c'est un projet qu'il faut travailler ensemble et, et, et plus être euh, l'informatique info, face au métier, mais le euh, par, business partenaire par rapport à une stratégie d'entreprise.
1: Et donc, du coup, par rapport à ça, le... c'est super intéressant. Ce que, ce que j'entends, c'est que du coup, ben, c'est trop bien parce que tu, 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 tu expliques bien qu'il y a ce changement de façon de faire et que par des exemples concrets, ben, tu as vu ben, les, les évolutions de ce métier-là. Euh, un des points qui est important aussi dans le fait qu'on va être business partner, c'est la capacité des métiers à, à se laisser le temps et avoir du temps en mode projet, en mode... Dans tous les cas, parce que le mot projet aussi a beaucoup de connotations, des fois, on n'y met pas tous les mêmes choses derrière, mais dans tous les cas, qui n'est pas dans l'exécution de sa mission principale qui est de produire euh, le marketing, le commerce ou un, un, un produit. Et donc, du coup, euh, comment toi, tu as vu aussi cette évolution de… Euh, ben, de C'est plus juste un cadrage que je laisse en informatique, il doit revenir, il doit revenir dans six mois avec quelque chose, mais plutôt qu'en continu, je dois dégager du temps pour travailler avec la, la, la DSI. Et, et voilà, j'imagine que ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain et qu'il y a eu, uh, il y a eu pas mal d'évolutions là-dessus aussi.
0: Exactement. En fait, euh, si on regarde un peu l'historique, il euh, y a eu beaucoup d'échecs dans les projets, des projets d'ERP, mais d'autres types de projets, où justement, on parlait d'effets tunnels, d'effets euh, où euh, le projet, euh, les spécifications n'étaient pas bonnes, euh, c'est pas ce qu'on voulait, tout ça. Et du coup, euh, bah, toujours par rapport à cette expérience euh, un peu complexe, on s'est reposé la question et en fait, on s'est dit, mais comment on peut travailler avec les métiers Et pour travailler avec les métiers, bah, finalement, il faut être avec eux. Bon, alors, on ne peut pas être aussi, euh, on a nos métiers, mais en fait, du coup, il faut être régulièrement avec eux et puis il faut être à leur rythme. Et donc, il faut imposer, justement, s'imposer d'être à leur rythme. Donc, il faut arriver avec… Euh, avec chaque département, chaque direction, et avec la direction aussi, à chaque, il chaque a le rythme de la direction, de faire un, un, un point, Alors, il, faut le trouver, il faut le trouver, Alors certaines sociétés, c'est au mois, des fois c'est au trimestre, des fois c'est à la semaine, et du coup, il faut faire un point avec eux pour décider justement euh, Comment on, va, comment on va avancer que, Quelles sont leurs priorités du moment Parce qu'on le sait bien, finalement, on a, en début d'année ou en fin d'année, on a fait un budget, on a décidé un certain nombre de choses et puis les concurrents arrivent. Et donc, on ne peut pas s'imposer de rester dans, dans, toujours dans, la même, dans, la même, dans ce qu'on s'était figé euh, il y a un an. Donc, il faut faire un point. Alors, moi, j'aime bien un point tous les mois avec chaque direction. Euh, avec la direction aussi, et en fait, on, on fait un sujet où on, on va parler des projets, on va leur expliquer euh, ce qu'on ce qu a fait aussi et, et, et comment ça a avancé. On va aussi, euh, suite à ce point-là, on va définir les priorités, on va regarder ensemble, là, voilà, euh, le mois prochain, qu'est-ce qu'on fait, comment on va avancer, sur quel point tu veux euh, prévoyer. Ce n'est pas pour ça qu'il faut... Euh, parce que c'est vrai qu'avant, bah, on aurait dit euh, « Ah oui, non, tu nous avais demandé ça, on va rester dans notre planning. Et on doit aussi trahir, on doit évoluer. Donc, on va leur dire bah, « Ok, c'est quoi ton sujet ?» On rejoint un petit peu à la méthode Agile, mais, mais peut-être un peu plus euh, proche des métiers. Et ensuite… Euh, on va dans ce dialogue mensuel euh, ou régulier, fréquent. En fait, comprendre chacun comment ça va se passer, comprendre les enjeux de chacun, les, on va comprendre leur vocabulaire et on va aussi en discutant, euh, c'est la, la vertu, c'est aussi que les gens vont s'intéresser à l'informatique, comprendre leurs problèmes, parce que parce que à travers ça, ils vont être aussi impactés comprendre l'impact de chaque décision qu'ils vont qu vont avoir fait et donc du coup ce, derrière ce dialogue qui est un dialogue constructif qui se prépare hein, ça, ça prend pas mal de temps la ma préparation mais on va on va dire que finalement chacun va comprendre les problématiques des autres et si euh, ce point là il se fait de manière positive euh, où chacun bah, dit euh, les erreurs des, des, de, bah, accepte les erreurs mais accepte aussi de de, 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 de de se remettre en cause à chaque fois et ben euh, on va dire par retour d'expérience, on va dire au bout de six mois, on a un vrai dialogue, on a une vraie, version, une vraie vision de chaque, euh, chaque euh, département dans ce, son rythme pour avancer. Donc après, okay. la, la, le rôle de la c'est d'avancer avec chaque direction, parce que chaque direction, on Bien va sûr. dire un petit peu ce qu'on
1: Mais du coup, euh, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Euh, bon, du coup, forcément, la fréquence... Moi, je suis plus fan d'une fois par mois qu'une fois de tous les trois, mais comme vous dites, ça dépend des contextes, des directions, des entreprises. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, mais bon, il faut avoir un certain rythme. Mais ça, disons que c'est un point de, de, de resynchronisation un petit peu. Euh, dans le projet, que ce soit, quelle que soit l'étape, que ce soit en mode on étudie, on source des solutions on redéfinit un peu le cahier des charges avec ce qu'on a vu sur le marché, etc. Il y a un travail en continu à avoir. Et souvent, ce qui pêche, c'est la capacité d'avoir un interlocuteur métier compétent, c'est-à-dire un niveau quand même d'expertise assez fort, puisqu'il doit connaître ses enjeux métiers, en continu sur un temps, des fois assez continu, hein, c'est-à-dire plusieurs demi-journées par semaine pendant plusieurs semaines etc et, et ça comment vous l'avez géré alors bien sûr sur les très gros projets comme un ticket de 200K tout le monde se synchronise et, et c'est bon oh, c'est pas, pas toujours c'est pas toujours vrai okay, autant pour moi mais ah, par ah, contre bah, sur bah, les non. projets plus petits c'est là où souvent il peut y avoir des, des problèmes voilà est-ce que vous avez vu, vous des retours d'expérience un peu ah, mais
0: justement durant, durant, durant cette cette, cette discussion, il y a aussi, euh, à la fin, on s'engage. On s'engage dans le sens où on, on sait que, potentiellement, on va travailler sur tel domaine, avec telle personne. Et donc, dans le mois prochain, dans le mois suivant, on se dit, OK, maintenant, on va travailler sur tel domaine, telle spécification, on va avoir besoin de, de, de telle et telle compétence ou de, de telle personne parce que quand on est en entreprise, on sait la personne qu'on a besoin. C'est mmh. là qu'on va justement identifier avec la direction, parce que souvent, euh, la difficulté, c'est souvent les personnes avec qui on travaille dans les projets, ils sont motivés, puisque, parce que c'est aussi eux qui demandent. Mais euh, on est confronté à, à un à défaut de priorité, c'est-à-dire qu'ils ont la priorité du projet, mais aussi ils ont la priorité de du, du travail au quotidien. Et donc, en fait, euh, une fois... Durant cette réunion, c'est l'objectif, de dire, OK, est-ce que tu me libères cette personne Est-ce que tu me donnes de la, de, du temps On négocie, parce que ce n'est pas la peine de mettre en œuvre des développeurs, des, une équipe, un projet, alors que cette, la personne avec qui on doit travailler n'est pas disponible. Donc, on s'adapte. Euh, on s'adapte, on s'adapte, après bon, au bout de six mois, si on n'est toujours pas adapté, il y a un autre sujet, mais, mais souvent, on arrive à trouver un consensus, euh, alors on sait qu'avec les comptables, ben, c'est au milieu de mois, alors, avec d'autres métiers, euh, le commerce, c'est en début de mois, donc voilà, chaque direction a un petit peu ses spécificités, et donc du coup, euh, ben, durant cette période-là, on va décider de la présence de équipes, enfin des équipes informatiques, ça, c'est important, on leur dit, bon, on va travailler là-dessus, là on va fournir ça, mais est-ce que tu es dispo Est-ce que tes équipes sont dispo Et c'est là que, justement, euh, par expérience, on va se rendre compte aussi que s'ils n'arrivent pas à mettre des équipes, si la direction n'arrive pas à mettre des équipes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de valeur derrière. On trop tombe un petit peu sur le sujet, parce que finalement, il y a des fois où on se rend compte que les projets, euh, ils ont été lancés, mais, on, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent mettre derrière.
1: Sur ça, sur la valeur, c'est que, juste pour être certain de comprendre, c'est qu'ils ont des problèmes, ils veulent les résoudre, mais en fait, au final, ce n'est pas si urgent que ça, et donc, du coup, on peut rester dans un opérationnel plus ou moins…
0: Exactement, exactement, parce que finalement, il faut s'engager, que chacun soit s'engager et cette valeur ajoutée qu'on va retrouver dans le ben si la personne n'arrive pas à déléguer… Euh, ben, je sais pas une personne pendant un mois, deux semaines, trois semaines. Et ben, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de valeur. Et si, au bout de un certain nombre de fois, on le rencontre, il n'arrive pas à dégager du temps, c'est là qu'on peut. Alors, on va, on va essayer d'orienter pour lui dire, mais qu'est-ce qui te manque pour avoir déclenché le sujet Et des fois, en fait, dans, durant ces exercices-là, c'est qu'en fait, on va se rendre compte que le projet majeur, l'idée majeure qui était au début de, de travailler dessus pour gagner du temps. Ben en fait, ce n'est pas la vraie priorité. C'est potentiellement de dégager quelqu'un ou de mettre en œuvre une no un nouveau projet. Et c'est souvent ce qu'on fait. On lance un autre projet pour dégager du temps, dégager du, de, de, de l'énergie, euh, améliorer l'efficience le, du, du processus. Par justement, parce qu'on n'a pas réussi plus, par plusieurs fois à, à, à avoir cette personne-là. Donc, si vraiment la direction veut, veut avancer sur ce sujet-là, mais on n'y arrive pas, ben, on, on essaye de trouver pourquoi on n'y arrive pas. Et donc, okay. on essaye d'analyser leur processus, leur organisation, pour justement, ben, peut-être développer d'autres choses. Finalement, on prend un peu de retard, mais on s'adresse aux vrais problèmes de l'entreprise ou du département
1: et si le, à ce moment-là, a la direction métier concernée, que ce projet-là est en pause Voilà, on se met, et, et, enfin, que ce n'est pas juste, euh, on a, enfin, comment on gère en fait auprès des autres parties prenantes qui sont, voilà, la direction générale, etc., qui ouais, si ont s'engagé de faire ces projets, ou que dans tous les cas, au dernier, hein, au dernier on, on a fait un tas de est-ce qu'à ce, ce moment-là, cette décision, elle est commune, elle est communiquée, ou est-ce qu'elle est un peu sous le tapis, euh, et euh, on en reparle ah, voilà. plus tard
0: alors, euh, le principe, c'est quoi, en fait Alors, moi, j'aime bien cette méthode. Après, ce n'est pas toujours applicable, mais il y a, moi, j'ai, euh, on va dire, les projets, c'est sur quatre niveaux. Euh, on va dire qu'on a le niveau 1 qui est le, le niveau stratégique. Et ça, à la limite, c'est la direction générale qui décide que c'est des projets stratégiques. Et on, 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 là, on, on va dire qu'on va mettre les ressources au maximum là-dessus. Ensuite, on va avoir le niveau 2 qui, est le, qui sont les projets légaux. Euh, justement, je euh, sais pas la mise en place d'un certain nombre de, de composants et, et on est obligé, on a des contraintes légales, on a des contraintes euh, de, de tout ordre qui font que finalement c'est pas les projets plus sympas, généralement c'est pas les projets les plus sympas, c'est les, les projets qui embêtent tout le monde, mais en fait voilà, on les met en niveau 2, après on a les, les projets de, 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 de direction et on peut après avoir des projets de, 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 de département. Donc c'est une classification de départ. Euh, alors, suivant l'entreprise, elle va évoluer avec d'autres termes. Mais voilà, je commence comme ça et généralement, c'est comme ça qu'on va commencer. Et, et ça nous permet aussi donc, de, de, de communiquer euh, alors, à la direction sur l'ensemble des projets et à, à chaque département à, sur ses projets à lui pour les classifier. Et donc, tous les mois, on leur présente et on leur demande de reclassifier ça.
1: Et si tout à coup… Cette donc, classification... tous les mois, juste pour être certain donc... La, 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 la nature, donc il y a quatre typologies de projets. Euh, ouais. Et donc, du coup, chaque mois, vous redemandez de prioriser. Oui. OK, chaque mois, alors, vous dites, alors... de dire, voilà, voilà les projets qu'on avait prévus, dans cet ordre-là, ouais. est-ce que c'est -ce est toujours cet ordre-là, est-ce que c'est toujours ces projets, c'est ça
0: Oui. Ouais. Okay. Et en fait, euh, alors, on espère quand même qu'on a avancé.
1: <rire> oui. enfin, autant vrai, pour moi autant pour moi. <rire>
0: Et, et en fait, chaque DCI, en fait, par expérience, chaque DCI a toujours 50, 100 projets. En fait, euh, lorsqu'on a une dimension assez, on va dire, de 1000 collaborateurs, euh, c'est à peu près 50 projets. Et, et justement, on se noie là-dessus. Et si, avec cette méthode de classification, finalement, on va se retrouver avec... Euh, trois, quatre projets majeurs stratégiques et qu'on va régulièrement discuter avec la direction. Et, et ensuite, euh, on va avoir euh, des projets légaux, je ne sais pas, à peu près cinq ou six. Et ensuite, chaque direction va avoir peut-être 30, 30 des, des petits sujets, des petits, des petits points. Okay. Et en fait, euh, ils maîtrisent bien. On, on utilise leur vocabulaire. Il hein. ne faut, faut pas croire qu'on passe des jours et des jours à discuter sur ces projets-là. non on, 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 on utilise leur terminologie, on va dire, voilà, telle fonction, tel projet. Et ça va aller très vite dans la reclassification des projets. Souvent aussi, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on a la direction, puis on a aussi les, un, 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 un représentant de chaque direction. On a aussi un product owner ou, ou un, un, un collaborateur qui nous aide aussi à préparer ça par rapport à, à ce département. On a souvent un correspondant euh, du département, un correspondant plutôt fonctionnel qui va nous aider à, à, à bien préparer le sujet. Donc ensuite, on décide très rapidement on va dire en une heure, on rebalaye, on explique. Euh, c'est vrai que la première fois, ça prend un petit peu de temps, mais au bout d'un certain mais temps, sûr. ça va très très vite pour refaire ça et on redonne de la valeur. Okay. On va redonner de la valeur avec la vision. Et, et ensuite, sur la... cette sur... valeur-là... Pardon, euh, vas y Là, et Et là, le sujet, en fait, c'est que si on s'aperçoit vraiment qu'un projet n'avance pas, parce que comme c'est des projets avec chaque départements, c'est des projets qui sont à un niveau de, de 3, euh, ben, en fait, on, on peut aussi demander à rencontrer la direction pour justement le faire monter comme un plan stratégique au niveau, au niveau 1 pour, pour, parce que c'est stratégique parce que finalement euh, peut y avoir un, un nouveau concept, un, un nouveau produit euh, qui est un produit euh, de, du département, mais, mais finalement qu'on a besoin de réaffecter euh, des, des ressources qui étaient, euh, euh, bah, on ne le sait pas surchargées, mais bien occupées. Hein. Le but, c'est de s'occuper à 100 Et bah, en fait, on leur dit, bah, voilà, on, on voudrait euh, remonter ce sujet-là pour nous permettre de et ça permet de, de permettre d'avancer. Et donc ça, ça fait cette dynamique de communication entre la direction et, euh, et les métiers. Alors ça, c'est aussi parce que euh, bon, cette, ce retour d'expérience vient aussi qu'on euh, avait une direction qui voulait communiquer, qui avait sa propre communication. Et en fait, euh, je l'ai expérimenté. Et cette communication, ils voulaient communiquer aussi sur ces projets, puisqu'ils avaient des projets réguliers, des produits, et ils voulaient communiquer tous les, tous, les, tous les trimestres. Ils avaient une communication interne tous les trimestres auprès des collaborateurs. Et bien donc là, du coup, on a réussi, en faisant ça, on a réussi avec la DSI à produire, euh, quelque chose qui était en, en phase avec la direction parce que souvent la direction communiquait puis en fait le, le, le trimestre d'après revient en arrière puisque la DSI n'a pas avancé enfin, voilà. et du coup il fallait justement faire en okay. sorte que nous on communique à la direction et la commission communique et on avait le même rythme
1: ok donc la priorisation c'est vraiment demander un continu euh... Voilà, est-ce que qu sont euh, voilà, est-ce qu'on le refait dans tel ordre Est-ce que l'ordre a changé Est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui arrivent parce que la concurrence a bougé, parce qu'il y a un, un, un phénomène qui est arrivé Oui,
0: okay. et, euh, et la personne, Est-ce que, est que la personne est dispo Parce qu'on a un projet prioritaire, mais cette personne-là, elle va avoir, euh, ce mois-ci, elle est, euh, je ne sais pas, sur euh, la fin de ouais. mois. Bah, ce n'est pas bah, la peine. Pas de... aussi, Il est prioritaire. On ne peut pas. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait On fait ça, on fait ça, on fait ça. Okay. Et, mais, du coup, ça permet finalement d'avancer sur les petits sujets qui n'étaient pas prioritaires, mais mais qui avance. Donc, on est prêt à avancer chacun.
1: OK. Et euh, sur la partie, euh, du coup, euh, parce que la priorisation, c'est aussi en fait une façon de dire qu'est-ce qui est mieux ou, ou moins bien en dehors du côté disponible, etc. Où là, il y a... Donc, c'est une question de scoring. Donc, euh, vous voyez bien où je veux arriver. C'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, les scorings sont… Euh, euh, le plus avancé, c'est ceux qui utilisent des, des scorings type Mareva, etc. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'avoir… Euh, des scores euh, diff sur différents critères pour essayer de rationaliser un peu la décision. Après, en général, c'est quoi C'est euh, la question du budget. Plus c'est gros, plus c'est important parce que du coup, ça a le plus d'impact, grosso modo. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de rationaliser euh, les projets Parce qu'il y a des projets qui sont vitaux, euh, qui sont critiques par rapport au légal, okay. où il y a plein de risques. Si on ne les fait pas, qu'est-ce qui se passe D'accord, mais c'est très compliqué de vraiment arriver à le faire, et en même temps, c'est cette priorisation-là qui est clé pour la réussite de l'entreprise, puisqu'en fait, si on met tous les papiers, tous les projets euh, sur la même ligne, on sait qu'on va pas y arriver le départ. Donc, en gros, c'est ordre on les fait euh, et qui est le plus intelligent par rapport au contexte, par rapport aux ressources, etc.
0: C'est justement ce, ce, ce dialogue-là. Donc, la première, ce que j'expliquais là sur les quatre niveaux, c'est un début. C'est un début de ouais, C'est un, un début de classement. Ensuite, en fait, on, finalement, ce classement-là, on va le réadapter en fonction de chaque direction. Chaque direction on va finalement donner de la valeur, une valeur différente. Euh, et, et on va aboutir, non pas un classement par direction, parce que sinon, après, on n'arrive plus à avoir une priorité globale, mais en fait, un petit peu le ressenti des gens. Et, et, et on va essayer de s'adapter au sujet. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à un, un mode de calcul euh, très compliqué où on va passer des, des, on va pas mal de temps à, à, à discuter, euh, à discuter sur euh, comment on va comment valoriser ça. Non, on va laisser, moi, enfin moi, je suis comme ça, ma, ma manière de travailler. On va laisser les directions décider, parce que finalement, si on leur laisse de dire dans quel ordre je les trie, dans quel ordre je les priorise, je commence par quoi et ben, en fait. Il euh, y a aussi un engagement, il y a un engagement des deux parties, un engagement des décides, une direction, un engagement de, de, de la direction. Et, et donc, si on les laisse choisir, ben en fait, c'est aussi qu'ils s'engagent à nous accompagner sur le sujet. Et donc, on leur dit, ben voilà, tu commences par ça, donc ça veut dire qu'on va on faire ça, on a besoin de ça, on a besoin de toi, on a besoin de ça, on a besoin de telle ressource, telle, système, est-ce qu'on est prêt pour s'engager euh, durant ce mois-là et, et du coup, euh, cette valeur-là, elle, va euh, elle va être beaucoup plus importante et, et peut-être finalement, on va commencer sur des sujets qui nous paraissent complètement... Euh, on va dire peut-être euh, euh, pas, pas ce que j'aurais commencé, moi. Mais, mais finalement, c'est le, le métier qui, qui, va, qui va choisir. Après, euh, je rappelle aussi qu'on qu discute avec la direction, qu'on qu présente l'intégralité des sujets. Donc, en fait, après, il y a un dialogue aussi pour présenter ça. Et, et des fois, on est rattrapé par la direction qui va nous dire « Non, non, là, là ça ne va pas. Il ne faut, faut pas commencer par ce projet-là. Je sais que ça… ça » C'est le dada de telle personne, mais bon, on, on, on va commencer plutôt par celui-ci parce que nous on a besoin de ça donc il y a cette vision euh, de recul qu'on que, qu attend d'une direction direction générale qui va prendre du recul et nous aider aussi à vérifier quand même qu'on qu ne qu va pas dans tous les sens mais on, si on veut de l'adhésion si on veut être partenaire de, 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 de l'ensemble ben il faut il faut laisser le choix alors nous on donne des valeurs on, on a aussi un travail autour des, des coûts des ressources donc il y a aussi ces sujets-là si on peut pas si on commence à travailler sur des tâches où, finalement, on va s'engager euh, sur, je sais pas, 300 jours de boulot, euh, ça ne va pas. Donc, c'est là aussi qu'on euh, va essayer de travailler sur, en méthode agile et on va décomposer ces projets par fonction, surtout si on fait du développement. On va dire, sure. OK, on commence par quoi Quel développement Et donc, du coup, on va, on va, on va décomposer les sujets.
1: OK. Et, et ça la nous permet de... aussi de… De, pardon, non, mais c est, c est, ça me fait rebondir parce que sur, après, sur la question de la, de la priorisation, euh, le métier, donc il peut dire ce qui est le plus important pour lui, mais parce que mm -hmm. lui, il, il, a une, il a, même s'il n'a pas travaillé à fond, il a un ressenti sur le gain espéré. Par contre, Exactement. Euh, ce qu'il qu n'a pas en face, et c'est là où vous voulez aider, c'est euh, le temps que ça va prendre et le coût que ça va prendre. Oui. Et cette priorisation Exactement. va forcément changer parce que s'il voit qu'il y a quatre petits quick queen euh, qui sont à un budget moyen, qui peuvent être faits dans un mois, il va préférer. Donc, comment vous, vous gérez euh, le fait que, ben, en fait, les projets commencent à mûrir, ils ne sont pas encore tous au même niveau, etc. Mais vous faites des premières études de coûts euh, pour dire, ben, ce budget, ce projet-là, alors que vous n'avez pas encore vraiment, on va dire deep dive dans le problème, puisque c'est pas encore validé que c'est un projet prioritaire. Comment vous donner une préétude de coûts et de temps euh, pour que le métier puisse commencer à faire une priorisation?
0: Alors, euh, alors, ça dépend quel, alors ça dépend quel, quel projet c'est. Si, euh, si on parle d'un exemple d'une application qu'on développe, on euh, sait par expérience, et là, c'est un, un travail aussi avec les, les métiers, pour bah, les équipes de développement, pardon, de savoir combien va, va coûter ça. Euh, c'est l'effort qu'on va dépenser tout à l'heure. Je parlais de, 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 de ce coût-là, mais si c'est l'effort, parce que souvent... Euh, ce qui ne se rend pas compte euh, et c'est vrai que le résultat attendu est peut-être euh, minime ou ça leur paraît très simple mais ce qu'on essaye aussi de leur présenter c'est l'effort que nous on a à mettre en œuvre pour arriver à le faire avancer donc du coup euh, ils ont le temps euh, ils ont leur vision de valeur mais ils ont aussi la vision de, de, de l'effort derrière alors je parle d'effort parce que ça peut être euh, de la ressource euh, du matériel euh, de l'effort chez eux et, et des fois il faut aussi mettre en perspective par rapport au gain et c'est là on peut aussi discuter sur mais tu vas gagner combien et du coup euh, le gain, il bah, n'y a pas vraiment de gain et donc par rapport à cette évaluation de charge euh, bah, alors, je ne veux pas éviter la question mais c'est vraiment, euh, vraiment très difficile euh, euh, si on maîtrise bien le sujet bah, des, des fois on, on a plus de temps euh, euh, si on maîtrise bien le sujet, ben autant le faire, ça va très vite, et, et plutôt que discuter, et, et quand on ne sait pas, ben on discute, on avance, on travaille avec les métiers, et c'est un, un effort, et c'est aussi, euh, aussi le, ce, le, la vertu de ce, cet exercice régulier, c'est cet effort-là qu'il faut avoir, parce qu'on ne sait pas par quoi ça commence, on sait bien que finalement, les cahiers des charges, les besoins, ce n'est pas, pas très bien exprimé. Combien de fois on parle d'un sujet euh, avec la direction, avec le, le correspondant métier, avec la direction métier, en disant, ben voilà, c'est ce sujet-là. Et finalement, même eux, ils ont… Ils ont ils continuent à discuter. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils continuent à discuter, à s'exprimer. Et finalement, euh, cette expression-là, cette, cette discussion, va apporter finalement des, des, des éclaircissements qui vont nous permettre de mieux comprendre leurs besoins. Euh, et pour être le plus simple, alors si on a de la chance que ce soit un projet de développement, et bien, on travaille sur ce qu'on appelle les maquettes. Euh, on travaille beaucoup là-dessus. Ça, c'est très intéressant, euh, où on va euh, présenter des sujets... Euh, développer très rapidement une maquette qu'on va pouvoir expérimenter euh, même des schémas des choses comme ça on va essayer de, 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 de se plonger et ça c'est quelque chose que, euh, ça j'aime bien c'est justement me plonger dans, dans, la, dans, dans le quotidien des gens le quotidien et, et comprendre comment euh, un outil va pouvoir les, leur, leur, euh, les aider dans, dans leur organisation euh, j'ai une expérience où justement euh, quand je suis arrivé, euh, on se posait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de pro développement informatique et tout ça. Et en fait, euh, on va dire que presque les deux premiers mois, on n'a pas développé. On continue à développer des choses, mais on n'a pas développé. Parce qu'en fait, euh, les gens n'étaient pas clairs. Il fallait réfléchir, il fallait réfléchir, il fallait réfléchir. Et donc, les deux premiers mois, on n'a pas produit. Parce qu'il fallait qu'on se remette d'appelons, qu'on se dise de quoi on parle, et que les acteurs discutent, qu'on se, se, euh, qu comprenne les métiers qu'on fasse nos schémas, voilà, et au bout d'un moment, ben, on a des... on a trouvé un... une manière d'appréhender de... 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 les choses, et après, ça allait beaucoup plus vite, justement, c'est pour ça que j'étais là, parce que ça avançait pas, et une fois qu'on a posé les sujets, ben voilà, ça avançait beaucoup plus vite, et, et les sujets s'étaient embrayés, et... et en plus, chacun était content, parce qu'en fait, il savait ce qu'il avait à faire, alors que jusque-là, euh... Le développeur ne comprenait pas ce que voulait le métier et le métier ne comprenait pas pourquoi le développeur ne faisait pas le sujet. Okay. Donc euh, voilà, il faut, Deux
1: il faut questions. cette
0: phase un petit peu de dialogue.
1: Ouais. Deux questions par rapport à ça. Euh, sur, euh, on a rapidement parlé là, c'est le fait que les cadrages sont souvent euh, pas forcément bien faits dans le sens où, déjà, ce n'est pas quelque chose de statique, on est d'accord, mais que même dans cet effort-là d'essayer de synthétiser le besoin, il y a une difficulté à... À des fois à expliquer. Euh, J'ai deux questions là-dessus. La première, est-ce que vous avez expérimenté des, euh, des équipes décentralisées dans les métiers pour que les, les, les personnes, et donc du coup d'ailleurs ça m'intéresse, la, la typologie des noms de, des personnes de chez vous, chefs de projet, BRM, IT Business Partner, est-ce qu'ils étaient localisés géographiquement chez les métiers pour euh, comprendre très bien les problématiques et faciliter cette partie-là ou est-ce qu'il y avait d'autres stratégies tactiques Et le second, c'est est-ce qu'au niveau du support euh, de la, de, du, du, euh, du, du cadrage, de la proposition, de l'explication du problème, est-ce que vous avez essayé de nouveaux supports du style euh, vidéo, etc. Parce qu'en fait, ce que je m'aperçois aussi, c'est qu'on demande à des gens de synthétiser à l'écrit un problème. C'est quand même assez difficile des fois de synthétiser. Euh, et en fait, c'est un peu le plus dur, et ton problème est compliqué mais tu ne prends pas plus d'une page dans ce cas-là tu m'expliques ça enfin, c'est difficile et que des fois en 10 minutes la personne est peut-être peu moins synthétique mais en fait avoir fait beaucoup plus passer de choses euh, que, que l'écrit est-ce que vous avez d'autres formats euh, voilà c'est deux questions alors oui
0: justement euh, suite à cette mauvaise expérience euh, <rire> du, du, du RP en fait on s'est rendu compte que bah, l'informatique voilà, était dans, sa, dans son espace et, et en fait on, a, on avait un correspondant plus. Pas officiellement mais de manière informelle on avait un correspondant sur chaque département la production les usines on avait un sur la, la finance on avait un sur euh, la logistique et, et en fait on s'est dit ben, comment on fait justement pour qu'ils soit plus, plus proche des métiers et ben en fait euh, euh, c'était euh, deux jours par semaine mais ben, euh, on avait la chance aussi d'avoir des beaux bureaux et d'avoir des bureaux euh, disponibles et, et justement de travailler sur l'agencement et, et on avait possibilité. possibilités. Donc, en fait, deux jours par semaine, en fait, ils allaient au sein des équipes et ils travaillaient avec eux. Mais quand je dis travailler avec eux, puisque avec l'informatique, maintenant, on peut travailler, ils étaient au sein des de équipes. Alors, c'est vrai qu'au début, on perdait beaucoup de temps parce que finalement, ils arrivaient et on, 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 ils étaient ouais. plus là pour faire du support que pour faire de, de l'avancement. Mais mais en fait, au bout d'un moment, à écouter les problèmes, à, à discuter avec eux, à en, être en immersion. Et ça, c'est le lead aussi qui apporte ça. Être en immersion, ça apporte beaucoup. Donc, il faut arriver à trouver un consensus entre euh, je suis présent pour vous aider, mais pas là pour euh, faire le support, mais pour euh, comprendre votre métier. Et donc là, c'est ouais, euh, quelque chose qu'on a mis en place, qui, qui, a, qui, a, qui a bien fonctionné. On avait une équipe euh, au sein de l'usine, on avait quelqu'un... Euh, proche de la logistique, quelqu'un qui était spécialisé dans la finance, qui était avec les équipes de, de contrôle. Et vrai, ouais, ça, ça, apporte, ça apporte beaucoup de valeur. Et puis, ça fait aussi cette vertu qui est que l'informatique, ben, elle n'est pas dans son coin à travailler pour elle. On ne sait pas ce qu'il faut. Et, et, et voilà. Donc là, non, on était au, au milieu, en immersion. Et, 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 et ça rejoint aussi cette immersion que ce point, on retombe toujours sur ce point mensuel, mais c'est un dialogue ouais. avec les métiers. On, on vient les voir. Donc en fait, euh, on, est, on les écoute, ils nous écoutent, et, et, et on, est, on, est, on est partenaire. C'est un mot, un mot mais qui, 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 euh, qui prend son sens parce qu'on est vraiment impliqué. Et donc ce, ce rôle de partenaire, d'être avec eux, d'écouter leurs problèmes, euh, de, de comprendre leur sujet. Bah, voilà, il faut avancer. Donc oui, oui, c'est important cette immersion. C'est aussi, ça c'est régulièrement que je dis aux équipes support de, de dire OK, tu prends la main sur le poste, tu, tu, tu reçois un appel, mais de temps en temps, déplace-toi. Surtout si c'est la deuxième fois que la personne te, vient t'appeler. Alors, si c'est possible, si on est sur le même site,
1: ça sert
0: à plus loin. Mais si tu as l'occasion, bah, vas-y, déplace-toi, va voir ce qui se fait. Et en plus, un, déjà, la personne sera valorisée, parce que c'est peut-être moins maintenant, mais l'informatique, euh, quand elle vient, bah, ça, voilà, ça, ça montre qu'on est important. Bien et sûr. ensuite, bah, ça, ça écoute. Et, et, et souvent, on débloque cette situation parce que. Parce qu'on on observe la personne et y a pas, tout ne se passe pas sur un écran. Hein. Souvent, c'est en dehors de l'écran. Hein. Et on, on va comprendre, euh, on va observer, on va, euh, on va se, on voir pourquoi ça dysfonctionne, pourquoi la personne fait régulièrement des erreurs, euh, parce qu'elle parce qu est dans un environnement bruyant, parce qu'elle est dans un environnement assez petit. Et finalement, même euh, le, le poste, l'ergonomie du poste, le fonctionnement. Peu
1: à un apport Et du coup, sur cette immersion, euh, vous, vous vous recommanderiez plutôt de dire, euh, en, en fait, bon, ça dépend, sur la taille des SI, etc., et la capacité ouais, de géographique, enfin, il y a beaucoup de, il y a beau, ça peut pas, tout ne peut pas s'appliquer tout le temps, mais ce qui a bien non. marché, c'est de dire, je spécialise euh, certaines typologies de chefs de projet il faut voir si c'est les chefs ouais, de projet euh, et ouais. je dis euh, ils passent deux jours par semaine dans les équipes chez qui ils sont spécialisés c'est ça
0: il y, y avait des chefs de projet et puis des gens qui faisaient la TMA donc okay. en fait c'était aussi des gens qui faisaient la TMA et cette TMA, ben, elle doit pas être, euh, on ne doit pas appeler quelqu'un à distance, euh, j'ai mon problème, En fait, on, je, me valise, je te balance mon problème et débrouille toi avec. Non, je vais là-bas, je, je me déplace, je vais rencontrer, si on a la possibilité, je vais dans le département et je vais l'observer pour voir la, la, le sujet. Donc, ça s'applique ça au support de l'ordinateur, mais ça s'applique aussi au support euh, applicatif. Et, et, et souvent, même, on découvre, euh, on, on observe, on découvre des sujets qui ne sont pas détectés. Euh, il y a eu des fois où justement on avait des bugs, on ne les comprenait pas et en observant, bah, la personne ne nous appelle pas pour ça, mais en les observant on se dit mais au fait, mais voilà pourquoi il y a un bug pourquoi, pourquoi telle donnée est mauvaise pourquoi, pourquoi finalement il manque ça euh, parce que euh, la personne, euh, bah, voilà, elle, elle, a, elle a appris comme ça, elle ne suit pas les modes opératoires, ou euh, bah, ça ne l'intéresse pas. Et donc, du coup, on essaye de lui faire comprendre conscience que euh, ce qu'elle fait, bah, ça, ça a de l'importance de derrière. Et, et si elle ne fait pas ça, bah, voilà, ça va dysfonctionner derrière. Dysfonctionner derrière. Okay. Et, euh, et donc, pour euh, ce déplacement, ouais, c'est important. Euh, après, quand vous avez des équipes, euh, quand on gère des sites, euh, plusieurs sites, et, et qu'il faut se déplacer, euh, ben voilà, le, le déplacement une fois par mois, pareil, l'équipe support se déplaçant, euh, ça veut dire aussi qu'on va découvrir des choses, on va rencontrer des choses, et surtout euh, le, le support. C'est une journée, on va dire presque, où on va peut travailler, ça va être ça va être de la petite tringlerie, mais euh, le, le gars du support qui va sur le site va euh, va rencontrer les gens et, et le dialogue, le discours euh, va être meilleur entre euh, le collaborateur et la et l'équipe support, celle qui est derrière le téléphone, qui souvent intervient à distance et, et ce, 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 cette, cette distance-là, il faut l'éliminer. L'informatique, elle doit vraiment être proche du terrain. Sinon, sinon, elle est décorrélée, elle est malmenée, en fait. C'est pour ça qu'on est malmené à un moment donné. Si on reprend la genèse, c'est parce qu'on était malmené. Parce que, voilà, on, on
1: était loin de
0: la réalité, voilà, on était loin de la réalité. Et c'était vrai, on était loin de la réalité. Nous, on répondait à un besoin, on faisait notre cahier des charges, on répondait à notre cahier des charges, on livrait les choses, et, et puis voilà, on passait à autre chose. Non, ben non ça ne peut, ça peut plus marcher. On doit être à l'écoute, on, on, on va peut-être moins produire, mais mieux produire. Moi, je préfère mieux produire que moins produire.
1: Du coup... Euh... Euh, si on pousse euh, la logique un, un peu plus loin, il y a la, la DSI va être, euh, si on doit noter la DSI, parce que la, le Sage est noté, si va, hein, la prod elle est noté si elle produit, hein, si on est dans une industrie, etc., etc. Et en fait, la DSI, c'est son taux de satisfaction de, de, de ses utilisateurs internes. Alors Forcément, il y a la pyramide de Maslon. Hein, si les gens ont des bureaux pourris et pas Internet, vous allez pouvoir faire les meilleurs projets au monde, ça ne marchera pas. Mais passons, on va dire le... Le, le, le minimum syndical qui fait qu'on peut travailler dans de bonnes conditions. Euh, et peut-être, il y a une taux de satisfaction des utilisateurs sur les outils qui s'utilisent et un taux d'adoption des nouveaux projets ou nouvelles solutions que vous mettez en place. Est-ce que ça, ah, dans... Alors, Oui, ah,
0: mais c'est sûr qu'il y a une taux d'adoption. Euh, le taux d'adoption, alors, c'est pareil. Alors, on a le projet informatique. Et comme euh, si on a du temps, si on a les moyens, on doit faire un projet d'adoption. Ça, c'est indispensable et, et on doit avoir ce projet-là. Euh, et ce projet d'adoption, euh, cette partie adoption, elle passe aussi par des collaborateurs et, et finalement des décisions qu'on va prendre au plus, au plus bas de l'échelle en mettant des, des, des collaborateurs ou des « key users » dans la boucle, mais des vrais key users, des, des gens qui, qui finalement euh, vont porter le projet au sein, des, au sein des, des sites. Et donc, il faut avoir cette partie-là. Et il faut les écouter, il euh, faut savoir aussi juger de, de la pertinence, mais il faut les, 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 les discuter. Et, et si on rejoint aussi euh, par rapport au, à, à cet ensemble de projets qu'on discute tous les mois, ben, on peut aussi discuter sur des petits besoins ponctuels qui vont faire, justement, euh, donner un petit peu de clients, donner un petit peu d'animation de, de, euh, localement. Et donc, on va peut-être euh, présenter un sujet qu'on a rencontré euh, dans tel euh, département ou dans telle usine et on va le, on va, euh, le faire avancer, on va en faire, faire la promotion, donner cette valeur et ensuite, on va justement, du coup, avoir des gens qui, euh, localement, vont nous aider. On va avoir ce dialogue-là. Et donc, euh, oui, euh, ce travail d'accompagnement est indispensable. Euh, pareil, ces projets, les projets ne marchent pas. Euh, quand vous avez, enfin, on retombe toujours sur le sujet, mais quand vous avez un ERP que vous mettez en place et que 95, 90% de spécifiques que vous avez mis en place euh, sont abandonnés au bout de six mois parce que finalement, vous avez fait ce que. Vous avez fait bêtement ce qu'on qu nous a demandé. Hein. Je ne remets pas en cause. On a fait bêtement ce qu'on a demandé. Mais finalement, on n'a pas regardé ce qu'on nous a demandé. On n'a pas discuté avec les gens. On aurait dû juste discuter avec eux pour savoir mais pourquoi tout le faisais. Est-ce qu'on pourrait le faire différemment ben, Au fait, le RP, le fait déjà. Pourquoi tu veux ça Donc Du coup, il y a aussi cet accompagnement, cette formation qu'on qu ne met pas souvent en avant. Il faut former les gens. Il faut prendre du temps. Il faut que la société soit capable aussi de, 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 de libérer les équipes pour faire cette formation-là. Il faut aussi faire cette formation, on va dire, à six mois. Ça, c'est quelque chose qui est rarement, très difficilement mis en œuvre. Et une fois qu'on a mis un URP, pour faire une formation à six mois, réécouter des équipes. Et donc, du coup, après, on va avoir une adhésion beaucoup plus forte euh, par rapport à ça.
1: Sur la partie de l'adoption, la, de la, de c'est parce que en fait, moi, je trouve… Euh... C'est une faute de, de, de moyens, mais aussi de stratégie, dans le sens où, quand on fait un, quand on fait un projet, euh, à aucun moment donné, dans, le, dans les critères, l'expérience utilisateur, c'est un des critères principaux, dans le sens où ce qui est le plus euh, pris en compte, c'est la liste de fonctionnalités que, qui est recherchée. Sauf que plus il y a de listes de fonctionnalités, plus il y a de typologies d'utilisateurs différents, plus en fait, l'interface va être non adaptée à ces personnes-là. Et donc, du coup, on a un taux d'autonomie qui est faible. Et ça, Franchement, dans les appels d'offres, très, très rarement en fait, mise en valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va comparer les solutions, le top 3, avec une ligne expérience utilisateur, mais on ne va pas aller chercher ça. Ça, je le vois souvent. Et le second point, c'est que dans la DSI, il y a une équipe support. On est d'accord. Il y a une équipe projet. Pas dans toutes les DSI, mais ça commence à augmenter parce que la DSI prend ce rôle de transformation. Mais il n'y a pas d'équipe formation, coaching digital, etc. Non. Tant Qu'il n'y a ben pas non. une équipe dont la mission c'est d'être en continu d'aider les gens à mieux travailler leurs outils, être dans la productivité et que ce n'est pas juste je sais pas cliquer. Enfin, on parle ouais, pareil, pyramide de Maslow. Quoi. ils savent mm -hmm. utiliser l'outil, mais ils ne sont pas encore à l'aise, ils n'ont pas tout compris. Il y a des choses, il y a des concepts qu'ils n'ont pas appréhendé. On a dit qu'il faut qu'ils tant qu'il n'y aura pas ce typologie d'équipe, ce sera très compliqué de de, de, de dire ben, en fait, comme un, proj un projet ne s'arrête pas quand il est chippé. Il a, il a une formation qu'on met, donc comme vous l'avez dit, avec une équipe. Est-ce qu'elle a le temps de former Oui, non. Bah, du coup, si elle n'a pas le temps de former, est-ce que ce projet, peut, ça sert à quelque chose qu'on le finisse là etc, etc.
0: Bah, Alors Il y a, y, a, y a deux réponses à ça. Un, déjà, il faut que la direction ait envie euh, <rire> de dépenser. <de, de>, <rire> bah, en en fait, elle a déjà dépensé peut-être un million ou deux millions dans un projet euh, un projet en vergure. Et, et on lui dit, bah OK, on va continuer on, à, à dépenser de l'argent. Sauf que c'est dommage d'avoir dépensé deux millions sur un super boutique, puis finalement, pas lui. Parce
1: en que, ça, parce bon, que je... la direction n'a pas une. On ne lui a pas communiqué clairement, parce que c'est difficile à faire, le coût de la non-formation, de la non adoption Et donc, du coup, en disant, ah, mais tout ce que, que tu as si... investi là, euh, le fait qu'il soit c'est pas adopté, donc du coup, en fait, tous ces projets n'ont servi à quasiment rien. Et si on avait rajouté euh, deux salaires, euh, euh, etc., etc., ça aurait pu limiter ça. C'est parce que, ouais. capitalistiquement parlant, on ne l'a pas, pas vraiment mesuré.
0: Oui, mais il y a ce phénomène. Mais il y a l'autre phénomène aussi que. On veut, euh, après ces projets-là, on donne, on donne énormément de, de, de choses à apprendre au, au métier. Moi, j'ai un retour d'expérience où on avait, on avait reçu un des charges sur un, la mise en place d'un CRM. Alors, on avait super bien bossé. Enfin, C'était super. On avait fait toutes les spécifications. Et en fait, euh, ben, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que le commercial, lorsqu'il devait créer un client, on avait répondu à tous les cas possibles. Donc, en fait, il devait rentrer une centaine de champs. Et donc oui, du coup, mais ça c'est
1: expérience utilisateur toujours pareil.
0: Voilà. Et ben, ouais, mais sauf qu'à un moment donné, on avait répondu qu'il y charges. Et du coup, tous les tous les champs étaient pas nécessaires, mais avaient leur valeur. Mais sauf que, mais sauf savaient même pas lequel fait. Et donc mais on ça. a repris le projet. On a repris le projet. On a simplifié. Et, et la première fois qu'on leur a livré le nouvel écran, on leur a dit ben, voilà, il y a, il y a, je crois qu'il y avait une, dizaine de, de, voilà, une vingtaine de champs. Alors ils étaient contents parce que 20 champs c'est facile à appréhender. En fait, on, a, on les avait cachés les autres. En fait, les autres, on les a fait apparaître petit à petit en fonction des besoins. Donc, on n'avait on pas cassé nos sujets, mais en fait, on avait aussi fait évoluer nos équipes métiers avec, avec le, le produit. Et même nous, parce qu'en fait, on s'était pas planté, mais on avait trop, voulu trop bien faire. Donc, voilà, c'est un peu de la surqualité. Et donc, c'est pareil. Euh, un ERP, un changement d'ERP, ben, on sait bien que les gens, euh, wow, c'est trop lourd. Et donc, c'est là que il faut arriver à avoir de l'agilité en leur disant bon, voilà, on commence par ces premières fonctionnalités tu travailles là-dessus, tu travailles là-dessus et au bout de six mois on revient bon, on revient d'autres fonctionnalités, on réécoute leurs besoins et on fait évoluer le RP alors ça dépend comment il est hein, ça, ça dépend s'il est possible, ça dépend comment, 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 euh, comment le métier peut appréhender ça et, et ça, ça dépend aussi euh, de la compétence de chacun et c'est bien d'avoir un correspondant qui, qui est leader sur le sujet et du coup on va simplifier l'écran au maximum, tout en entretenant aux besoins, et puis on va évoluer, faire évoluer petit à petit les sujets. C'est là que la maquette, euh, si on peut avoir des équipes de développement qui se travaillent sur des maquettes, on va faire des maquettes simples, on va tester un certain nombre de choses, on va même voir des outils extérieurs, et après, petit à petit, une fois que la personne a pris en bien le sujet, euh, parce qu'il y a une phase de transition, une fois qu'elle a, a, a retrouvé ses repères, on refait enfin une, phase, une phase. Et puis finalement, après, on retombe sur un phénomène qui est finalement il euh, ne faut, faut pas trop l'accentuer mais, mais en fait finalement l'outil est constamment en évolution et on, les, on leur fait on, tra, on, on habitue l'utilisateur à constamment faire euh, qu'il y ait de l'évolution ce que fait un peu Microsoft tout ce que font tous ces outils-là où finalement tous les mois voilà ils évoluent tous les jours tous les mois il ben, faut les habituer et c'est bien parce que a, le gap il n'est pas important mais finalement on, on fait évoluer nos collaborateurs